0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast rund um das Thema Gute Genossenschaft. Ich hätte
1: noch eine allgemeine Frage. Ja. Ja, einfach als angehende oder als die Gründung angehende, ja, für die Genossenschaft angehende Partei. Ähm, die Satzung wird immer notariell beurkundet, oder? Oder nicht nötig?
0: Die Satzung wird nicht notariell beurkundet.
1: Wann, äh, kurz, wenn man es ganz kurz fasst, wann muss ich dann bei, für die Genossenschaft zum Notar? Muss ich überhaupt? Ja. Das
0: ist ja. Man, der Vorstand muss einmal zum Notar, weil äh, wir nicht mehr in Deutschland selber beim Registergericht anmelden können.
1: Verstanden. Früher
0: hat man einen Brief ans Registergericht äh, geschickt mit den äh, Unterlagen, hat gesagt, ich melde meine Genossenschaft zur Eintragung an. Das ist aber nicht mehr möglich, es geht nur noch elektronisch und der elektronischen Zugang hat ein Notar. Und dann hat man gesagt, okay, es ist verpflichtend, dass der Notar das macht. Mal so als Hintergrund, ich habe jetzt gerade mit meinem Notar bei der letzten Urkunde gesprochen und der sagte mir, man sollte mal ein bisschen darauf achten, Notare, die mehr als 200 Euro für diese Unterschriftenbeglaubigung, das ist das nämlich nehme Nehmen, den sollte man eine Ansage machen, weil er sagt, das ist verboten. Also eigentlich sind es 186,80 Euro oder so irgendwas, die genommen werden dürfen dafür. Das heißt, das Ganze ist eine Unterschriftenbeglaubigung und eine elektronische Anmeldung beim Registergericht.
1: Des Vorstands. Fertig.
0: Des Vorstands, der Satzung und der Firma der Genossenschaft. Mehr ist das okay. nicht. Ja, man meldet das an, das Genossenschaftsgericht, das Genossenschaftsregister äh, prüft dann die Regelungen der Satzung, ob die, also prüft, schauen das nochmal durch, obwohl wir ja ein Gutachten vom Verband haben, ne, schauen mhm. sie es nochmal durch, ähm, haben dann lustigerweise immer irgendwelche Anmerkungen und dann ähm, diese Anmerkungen, ähm, die muss man dann eventuell erfüllen, also wenn es da Eintragungshindernisse
1: gibt. Und zur chronologischen Abfolge, wie ist die genau, also Erstellung Genossenschaftszweck, dann äh, ja. Satzung, dann die betriebswirtschaftlichen Prüfungen, dann Verbandsprüfungen.
0: Nein, naja, nein. Äh, wir erstellen erstmal alle Unterlagen. Da ja. äh, fällt Zweck, Satzung, Finanzplan, genau. Businessplan drunter. Dann werden die Gründungsunterlagen, das Protokoll erstellt. Die Satzung mhm. haben wir schon, das Protokoll erstellt. Das wird zusammengefasst. Die Gründer unterschreiben, halten offiziell die Versammlung ab, unterschreiben das Protokoll, unterschreiben die Satzung. Geben das Ganze, wir geben dann das Ganze zum Verband, der, der, Verband, der Prüfungsverband. Mhm. Ja, und der Verband erstellt ein Gutachten, prüft, ob das Konzept schlüssig ist und eventuell wahrscheinlich zum Erfolg führt, mhm. prüft, ob alle Rechtsregularien eingehalten sind und das nach deutschem Recht gegründete Genossenschaft ist bestätigt das in einem Gutachten mit einem Stempel drunter, dann bekommen wir dieses Gutachten. Wir gehen mit dem Gutachten, den, dem Protokoll und der Satzung, gehen wir zu unserem Notar sagen, guck mal Notar, hier, das möchte ich beim Registergericht anmelden, beim Genossenschaftsregister, dann schreibt er eine Seite, dann geht man zu seinem Notar hin, gibt seinen Personalausweis, wenn er einen nicht kennt und unterschreibt diese Seite, es wird nichts gelesen, kein gar nichts und er schreibt vor den Augen des Notars, dauert 30 Sekunden und es kommt auf den Namen bei mir 35 Sekunden, weil ich so einen <lacht> langen Namen habe und äh, unterschreibt äh, das, äh, das, äh, das Schreiben des Notars, das Anmeldungsschreiben des Notars und geht wieder. Dann nimmt er das, schickt es ähm, ans Registergericht, schickt es an uns mit einer Rechnung 180 Euro, oder 186 Euro, äh, die bezahlen wir ihm dann kommt entweder eine Kostenanforderung vom Registergericht. Das heißt, das Registergericht sagt, wir hätten gerne unsere so 210 Euro als Vorschuss. Erst dann tragen wir ein, das machen die mittlerweile überall. Dann zahlt man die 210 Euro ans Registergericht. Wenn die 210 Euro bezahlt sind, kann es sein, dass das Registergericht sagt, oh, ich habe noch so die zwei, drei Themen die würde ich ganz gerne mal mit dir diskutieren. Du hast ja noch ein paar Punkte, die gefallen mir nicht. Und ähm, warum heißt die Genossenschaft nicht so und so? Das hört sich doch blöd an. Also tatsächlich kommen manchmal die tollsten Sachen, auch hat das Registergericht eigentlich nichts mehr zu tun. Aber manche fühlen sich berufen, dort äh, auch noch mal äh, zu diesen Themen irgendwas äh, loszuwerden. Ähm, natürlich neben wirklichen Eintragungshindernissen. Also es gibt auch Formfehler. Ne? Also dass der äh, Beispiel, der Verband schreibt... Äh, ein Mitglied in fünf verschiedenen Schreibweisen, also seinen Namen. In fünf verschiedenen Schreibweisen, dann sagen die, sind es fünf verschiedene. Wir hatten das. Das ist kein Witz, das ist ganz lustig gewesen. Und da sagt natürlich das Registergericht, sind es fünf verschiedene Personen? Oder was ist denn da los? Was wollt ihr uns verarschen? Also warum schreibt ihr den immer unterschiedlich? Und das sind tatsächlich Eintragungshindernisse. Oder was wir jetzt auch hatten, wir haben das Thema. Rechtsberatung in der Genossenschaft gehabt. Das ist ein heißes Thema. Also Tatewik und der Notar sind unterschiedlicher Meinung, ähm, was bei Juristen üblich ist. Ähm, nur das verzögert natürlich diesen gesamten Prozessen bis jetzt. Nicht die Tatewik verzögert den, sondern der Notar, der halt irgendwie in, in jedem Körnchen noch sucht und könnte eventuell. Aber das sind manchmal Probleme. Da hat man äh, Folgegesetze. Ja, die so weitreichend sind, dass man da noch mal eigentlich, ja, da könnte man eigentlich noch mal zwei, drei Seminare draus machen, allein aus einem Fall. Ja, also das ist total verrückt. Das war's für heute. Weitere Infos finden Sie jederzeit auf www.genoheld.de. Auf Wiederhören.